0: Será? porque hum. neste momento é uma quinta-feira dia 8 do 8 de 2019 21 horas e 2 minutos repita 21 horas e 2 minutos Estamos ao vivo. Uh, eu. Peraí, o pessoal está reclamando que está sem som. Aí então não estamos. Está sem som ou está com som?
1: Deixa eu, ver, deixa eu ver. Muitas abas abertas. Muitas abas abertas. Deixa eu, ver. eu tô estou me ouvindo? Falo... É, o Peter PPL falou que tá ok.
0: Está com som. Está com som. Então está com som, porque estamos ao vivo para mais um saque. O Super Amibus Cast aqui no Super Amibus. Canal do Twitch, Twitch.tv/superamigos. Eu sou Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti.
1: A gente recebeu dois sussurros, eu não sei o que é isso. Eu acho que é vírus, sussurros, mandaram um link. Só, só,
0: só. Clica no link e tem é. seus dados roubados.
1: Pô, pra aí que ele está mandando colocar o número do meu cartão, acho que é seguro.
0: Bota aí. <risos> o Moonrunner falou que é Zémar. Mas enfim, é. um, uh, esse vai ser um podcast com muitas surpresas. Principalmente para mim e pro Bonatti que a gente colocou os links das notícias porque a gente achou interessante e não leu. Porque é assim que a gente trabalha.
1: Eu parei de ler. É, Total, é assim, não, não, notícia, eu não leio. Eu não sei mais Tudo. o alfabeto.
0: É uma boa ideia, cara. É uma boa ideia. Mas hum, a gente começa sempre com o nosso primeiro quadro. Que é o AmiGames. Eu não falo o primeiro quadro como se a gente tivesse vários quadros, né? Mas é só o nosso querido AmiGames. Já teve, já teve. Mas se você gosta de quadro, é coisa do Márcio. Deixa eu abrir a porta aqui, porque a gata quer sair. Vai lá, gata. Tchau, gata. A gata se foi. Não. E... Um... Lembrando todo mundo que o nosso Amigames, ele virou uma mescla entre Amigames e a merda do dia. E a gente Mirou. pega um evento que ocorreu na semana do lançamento do podcast, mas a semana, enfim, uma faixa de dias aí, uh, geralmente variando entre a, o domingo e até o sábado. Então, que entre os dias 4 e 10 de agosto, a gente teve um evento muito bacaninha, que hum. foi no dia 6 de agosto de 1986. Caralho. Que foi o lançamento de Metroid. O Metroid original lá
1: para o Famicom Discs... Discs existem Terminei. Terminei esse ano. Terminei esse ano, gostou? Eu gostei, mas assim, é um jogo que eu recomendo hoje mais por curiosidade, eu não... Saca, eu acho que ele tem muita coisa no design dele que ele envelheceu bem. Eu queria é um muito que jogar que
0: o, em o remake Buys. dele do Game Boy Advance.
1: Eu também. eu Até inclusive eu lembro que o Mark Brown tava fazendo um negócio sobre todos os jogos, né? acho que ele ainda não acabou. E... Meu Deus do céu, como ele ficou falando que os outros jogos da franquia se perderam essa exploração do primeiro, e eu só olho mano, mas isso é bom. que Eu não acho que a exploração do primeiro <risos> seja tão boa assim, saca? Tipo, é querer ser muito purista, falar que a exploração do primeiro é a melhor que tinha, porque era muito solta. Porque, tipo, tem cinco salas iguais, uma delas tem um lugar que se você deixar uma bomba vai abrir uma passagem. E não é opcional. É. Saca? Tipo, mano, eventualmente você tem que sair jogando bomba em todos os cantos de todas as telas, até, por sorte, achar alguma coisa. Sei lá, eu não... Era,
0: era jogo de Nintendo Sem... Power, né? Ele tinha é. ideias muito boas e tal, Sim. mas...
1: Mas eu uh, acho que, tipo, não, não, não é nem de longe melhor que Super Metroid ou Metroid Fusion. Super Metroid é
0: muito foda, cara. Super Metroid. Uhum. Eu fui jogar a primeira vez em live, né, na época do Dream Play. Uhum. E foi uma experiência bem legal, cara. E inclusive ele tinha aquela, aquele lance que, que a gente viu ressurgir uh, bastante na época do Dark Souls, do pessoal comentar. Sobre lugares e, e, e fases e cenários de... Putz, já foi pra Norfair? Já foi pra não sei o que e tal? Uhum. Tipo, é, é, eu achei bem bacana isso. Mas acho que a gente pode ir pra primeira pergunta. Vamos torcer pra estar tá tudo certo aqui. Tô com medo. A primeira pergunta é... Justin Bailey é um nome muito importante no primeiro Metroid. Mas não se refere a um funcionário da Nintendo ou terceirizado. Quem... Ou o que é Justin Bailey?
1: Justin... Cara, aqui... o que eu tô pensando acho que é em Zelda, mas talvez seja Metroid. Hum. Um fã que ganhou alguma competição e aí o nome dele foi parar em algum jogo? Não. não Isso daí aconteceu em Zelda. Hum. Tem uma sala secreta, acho que no Link's Awakening. Que tem um, um. alguém que tem alguma competição de alguma coisa. Uhum. Justin Bailey é o filho do Justin Bieber com Blaze Bailey.
0: O <risos> que daria uma cena de sexo pra ser lembrada por toda a eternidade?
1: <risos> com certeza. O uhum. que, que é Justin Bailey? Ou o quê? É, o que é algo é dentro ou fora do jogo? É algo Olha, dentro mas... do jogo. Não tem cara de ser um personagem. Até aqueles bichinhos que você encontra aí, eles são os personagens. Uhum.
0: Eu não, posso não. te garantir que nenhum deles é chamado Justin Bailey.
1: Ah. Caralho. <risos> <risos> o ET <de> Justin Bailey. <risos> Ei, Justin! <risos> Caralho, vai ser é muita porra louquice da Nintendo daí. Mas... <risos> Justin Bailey certamente não é uma arma. Não tinha codex no, primeiro, no Super Metroid. Não, isso é do primeiro Metroid, Primeiro né? Metroid. É. Não, o nome de nenhum chefe. Não. Tem um Ridley, um né? Tem um Ridley. Um Mas não, o Justin Bailey. Cara, isso tem cara de ser algum texto com erro de tradução do jogo. Hum... É um bom eu, eu... caminho, mas você tá errado. Eu... Mas eu... agora
0: vamos dar a resposta aqui? Vamos. Justin Bailey é um código que você pode digitar lá nos passwords do jogo. Hum. E se você digita este código, você habilita ela a começar com todos os poderes e com maior.
1: maiô.
0: É. E Justin bem Bailey bem. não é ninguém. Ele é simplesmente uma combinação de caracteres que resulta nesse... Resultado do password, porque uh, hum. o password ele é calculado a partir de posições, de, de letras e tudo, e as palavras de Justin Bailey geram esse resultado. Você começa com todas as armas e de maiô no jogo. Você joga de maiô? Pensei que ela só parecia de maior. No... Não, você joga no de final. maior. E como ela vira Morph Ball? Eu Não sei como funciona isso, mas já que você falou okay. de Morph Ball... Hum... Uma das habilidades. Ó, oh, eu te dei a resposta, que merda que eu fiz. <risos> <risos> ai. Ai, ai. Então, eu vou ter que adivinhar a pergunta. É, vou, fazer... vou jogar, como que chama? Jopard. <risos> ok, Boa. bom, eu já te dei a resposta, mas a pergunta era: uma das habilidades de Samus foi criada por pura falta de memória do NES barra Famicom. Que habilidade é essa? É a Morph Ball. Agora você consegue imaginar por quê?
1: Que você diminuiu o número de pixels?
0: Não, porque você tem ela com os pixels inteiros em outras situações. Quando ela tá em pé. É,
1: mas aí. Mas ela fica mais rapidinha no MorphBall. Hum. Não, não sei, não sei por quê.
0: Então, a ideia era que ela pudesse rastejar pra entrar nos lugares apertados. Hum. Só que os sprites dela rastejando. Uh, dariam um... um seriam... Uh, trariam um consumo de memória maior do que fazer a bolinha que tem basicamente dois sprites ali, tipo dois, dois movimentos Não ali. É enfim. E daí eles criaram aquilo meio que no acidente, enfim, e gostaram do resultado e acabou virando feature no jogo. Que na
1: moda caralha.
0: É, transformar é ela em meio... bolinha. Então acho que a gente pode ir a terceira pergunta, que essa foi completamente flopada. Qual é a resposta dela, antes que você faça? A, a resposta... Ah tá, não, essa eu não vou fazer. É... A armadura... Você falou de erro de tradução, essa terceira e última pergunta é baseada num erro de tradução. A armadura, varia-suit, é fruto de uma tradução incorreta do japonês. O mais bizarro é que o termo original era em inglês. É uma tradução ruim de um termo em inglês escrito em japonês pro inglês. Qual seria o termo correto, originalmente, para varia? Hum,
1: fala em japonês aí para eu saber. Hum, não posso,
0: <risos> infelizmente. Ah, varia?
1: Ela é uma armadura que suporta mais dano. Hum, ela é a armadura que você usa para entrar nas partes de fogo. Ah, nas de fogo? Eu pensei que era outra armadura que você toma metade do dano. Aí fudeu. Qual o termo em inglês. Uhum. Varia Flame? E erraram feio? Erraram muito
0: feio, né? Se fosse Flame.
1: Porra, isso foi uma pergunta louca, Johnny. Ah,
0: rapaz, aqui é muita pesquisa.
1: É muita pesquisa. Google Curiosidades
0: Metroid. Olha! Ctrl C Ctrl V. Mentira, não foi, não foi tão fácil assim, não.
1: Claro que não. Varia, switch, variable, uma variável?
0: Não, variável é como eles falaram, não, não, na verdade agora é variável. Tipo, eles assumiram o varia como sendo isso. Hum... Ainda não acertei o layout aqui desse, dessa paradinha aqui, porque agora as perguntas ficam na frente do chat da galera e a galera não se vê no, no vídeo.
1: Mano, não sei.
0: O nome original em japonês era Barrier Suite. Barrier virou Varier. É, é, tipo, Baria. Devia ter alguma coisa parecida com Baria e virou Varia. E esse ficou o resultado final aí. E essas foram as curiosidades que você pode usar pra chavecar as menininhas na balada. Falar, ô, oh, você uhum. manja de Metroid? aí você começa a falar essas coisas. Algumas o pessoas Scott podem Pilgrim, questionar né? chegando... se isso é verdade ou não. Podem. Porque eu cacei tudo na internet. E a internet não é um uhum. fundo de verdade.
1: Tipo o Scott Pilgrim chegando e... Sabe é que Pac-Man era pra chamar Pac-Man? <risos> é tipo isso.
0: Mas enfim, gente. Essas foram as curiosidades aqui... Do, do Metroid. Hum. Um, e a gente pode ir para as perguntas? A gente a está gente numa situação meio complicada essa semana. Eu estou chama... numa semana de férias. férias. É, uma semana de férias. Parece
1: complicado, Johnny
0: é, é uma semana de férias que é aquelas férias de uma semana corrida que você é. pega para fazer tudo. Ok, eu ontem já... eu não fiz nada, só maratonei The Boys. Mas, ah, tipo, uh, hoje, por exemplo, eu fui fazer transferência do carro, tipo é, preenchi um monte de documento, sabe? A gente vai fazendo coisas, e, e a gente acaba lendo poucas notícias. Mas, isso não quer dizer que a gente não possa ler as notícias durante o podcast?
1: Hum, será? Eu acho que não. Olha só, a qualidade do monitor tava me matando, eu liguei o modo noturno. E continua ruim. Você parece que tá numa balada, cara. Porque tá
0: piscando uma,
1: uma luz amarela. É quando eu troco para Pro Docs, que é hum. tudo branco. Que agora ele tá amarelo por causa do modo noturno. Uhum. É. Mas vamos pras notícias. As luz, então... luzes estão começando a me matar, Johnny. Eu não sei porquê. Hum.
0: Eu acho que... Eu não sei o que comentar a respeito disso. das luzes te matando. Eu acho que tem muito a ver com o seu... Seu, moto, seu modo nativo... Essa palavra?
1: Não sei. Não sei, Johnny. Eu não sei o que te dizer sobre isso. Hum.
0: Ai. Tem alguma coisa muito Eita. errada aqui. O quê? É, no, o modo de notícia aqui, ele tá pegando a janela errada do Chrome. E
1: daí eu coloco aqui. Okay,
0: agora aparece a janela certa. Mas ok, vamos lá pra zoom. Quero notícias.
1: avisar que o Nicolas de mandar que ele terminou o vídeo. Aí,
0: ó. Agora a gente tem que. Bom, publica o seu primeiro que eu comecei a editar o meu depois beleza um, Ok, vamos para as notícias A primeira notícia é uma notícia Que, que Tem muito a ver Com uh, o incentivo o, o, Digamos assim o, Como que eu posso dizer A forma que Bolsonaro Tem tentado cativar uma parte Do público-alvo dele, que é o público-alvo Gamer Sim e essa notícia é que a CCJ aprovou a isenção de impostos para jogos produzidos no Brasil, mas a proposta ainda deve ser votada no plenário. Mas vamos ler a notícia aqui no Nerdbunker. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou isenção de impostos para consoles e jogos produzidos no Brasil, conforme previsto na proposta de emenda à Constituição PEC 51 2017. Ah, isso é... Bem pré-Bolsonaro, né? Vamos ser bem sinceros uhum, aqui. Uhum. A emenda segue para a votação em plenário. Ah, ok, ele pode ter dado uma força aí, porque ele tava falando, ele falou no Twitter, né? Vamos ver isso aí, tá ok, de, 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 de ele, ele não tá lance que
1: ele ligou pra um jogador de jogo. Ele, ele ligou, tal. ligou pro cara.
0: Eu lembro que eu vi essa notícia, daí todo mundo ficou xingando o cara, e uma outra galera ficou falando que o pessoal tá xingando do à toa, e, enfim. Caso seja aprovado, ah, é. os estados ficarão proibidos de taxar com só... So... O oh, pessoal tá lá, ligou pro Fallen. Eu sabia que alguém ia cobrir essa nossa
1: falta de conhecimento. Agora faltou saber quem é Fallen. Ele joga tibia, profissional.
0: Não, ele joga... Love,
1: Overwatch, é... Dota...
0: Não é algum jogo de tiro? CSGO. Aí, ó. CSGO, aí. Ah, rapaz. formação e... completa. É. André RSM, que está provendo todas as informações ao vivo aqui pra gente. Ao vivo. Vivaço Eu tenho um problema, cara, é que eu leio muito notícia Entre uma compilação e outra De uhum. software
1: E aí você esquece todas
0: e Não, e aí quando eu não tô trabalhando Eu não tô compilando nada, então se eu não tô compilando nada É difícil eu ler notícias E daí eu não me preparo, aí fica esse podcast varze. Mas vamos lá um, caso seja aprovado, os estados ficarão proibidos de taxar consoles e jogos de videogame produzidos no Brasil Essa isenção é a mesma aplicada a CDs e DVDs de origem nacional E está em vigor desde 2013 para essas categorias Vale lembrar que esta proposta visa isentar os produtos de taxas de estados e municípios E não interfere em impostos federais, como é o caso do ICMS, por exemplo Senador Teumário Mota, do PROS, de Roraima que atuou como relator, votou favoravelmente e citou que a medida tem como objetivo dar um golpe fatal na pirataria desses produtos. As informações são do site do Senado. Então, cara... É... Eu, não sei, eu, eu posso estar muito alheio à, à, à situação dos jogos no Brasil nos últimos anos, mas eu me pergunto quanto que a pirataria ainda é um problema...
1: Ah, eu acho que, principalmente fora de cidades como São Paulo, eu acho mas, que é... Então, mas como o pessoal pirateia? Ah, cara, o 360 ainda é muito forte. Ah, ok. Lugar. Ok.
0: Nossa, mas faz tempo, é, faz o... tempo que não sai na rua, né? O também, próprio então...
1: Switch hoje em dia, é completamente Então, piratiado.
0: mas a piratiação do Switch é, 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 é meio que uma parada que não é... Ninguém ganha com a pirataria
1: do Switch. Ah, sim, sim, tá, entendo, entendo. Não, não tem o. Ok, tem. Mercado Cinza.
0: É, então. Uh, porque o Mercado Cinza também é outra coisa, né? O Mercado Cinza poderia tomar um golpe desses caras mais do que a pirataria. Porque o Mercado Cinza é o quê? Você traz um, um, um produto legal para o Brasil de forma ilegal. Você traz um, um produto original de hum. forma ilegal. Sim. Então. E
1: isso é foda que assim, vai. É... Hoje em dia, você vai comprar um jogo da Sony. Normalmente o mercado cinza não compensa, né? Porque os jogos, principalmente os AAAs, eles vão estar tá em promoção muito rápido. Uhum. Saca? É, tipo, normalmente no mesmo mês já tem pelo menos uns 10% de desconto. E eles já cinza. chegam.
0: Assim, jogos da Sony, da Microsoft, já chegam a um preço competitivo. Exato. E, já chega a um preço bem menor do que 60 dólares.
1: Mas para outro tipo de jogos, tipo o que eu comprei, que eu queria essa porra física. Eu me fodi, que essa porra não veio para cá, então eu tive que ser importado, os caralho, eu paguei preço do jogo de Switch no jogo de Play 4, saca? É. Mas essa
0: lei aqui, essa proposta de lei, não te ajudaria nesse caso também, porque nada, seria nada. só para produtos, para itens produzidos no Brasil. Exato. Ah, o que, que pode ser positivo nisso aí? Bom, a gente pode ter uma redução efetiva de preço de jogos. Isso é bom, ok? Tá ok, desculpa, eu tava dando um gole no meu Guaraná. Ok, ótimo, o Guaraná é sempre bom. Uh, e consoles, né? Assim, a gente já tem uh, uma série de isenções de impostos em cima de console produzido no Brasil, que faz com que o Xbox One tenha um preço bom no Brasil, sim. Uhum. Dada a situação econômica brasileira, etc. Você vai ver, você caça ali no, no, numa Americanas da vida, num, sei lá, qualquer site de e-commerce aí, você vê um preço. Não é barato, mas não é 4 mil reais, né? Então, com certeza. Uh, e, e com isso, assim, com essa isenção de impostos estaduais e, e municipais, você acaba tendo aí uh, uma queda ainda maior, uma possibilidade de queda ainda maior. Né? Isso vai depender do quanto que o, o varejista vai querer uh, meter esse preço... Uh, meter essa diferença que ele ganhou no lucro dele.
1: E vale falar, assim, que tá correndo o risco de videogames ficarem mais caros, né, por causa da guerra do Trump contra a China, sim a guerra comercial dos dois, né, uhum. e isso seria então, seria bom pra gente, né, porque uhum. se os preços das coisas... Olha, a gente tomou tá no cu foda, assim, é. ainda mais agora que tipo, a gente tá, sei lá, um ano e meio... De uma próxima geração que já não vai vir barata de qualquer forma. E o dólar já tá
0: batendo uns 40, uns 4 reais de novo, né? 40. É assim.
1: é... Pô, <risos> se bater 40 reais, meu amigo, esquece de jogo. Ah, né? esquece pra sempre, né? Não. Mas, mas, nem, nem, nem aqueles jogos, tipo, relançamento de jogo de Mega Drive a 3 dólares. Nem hum. Doom a gente ia comprar. Oh, teve uma pergunta do Stravinsky aqui hum. acho
0: que tirando os, os impo, o imposto as empresas que baixam os lucros para ter preço justo não repassaria a diminuição para aumentar o lucro é, então é o que a gente estava justamente discutindo uh, eu acho que isso não é tão um para um assim né tipo o cara vai tirar todo o lucro dele e aumentar todo tipo ele vai tirar ele vai pegar todo o dinheiro que ele ganhou na, na isenção de imposto e, e aumentar no lucro, mas eu acho que ele come uma fatia.
1: Sim, mas, mas eu acho que, tipo, se abaixa o imposto e não abaixar o preço das paradas, o, tipo, as paradas legais, assim, estou falando, tipo, sei lá, numa saraiva da vida... Eu acho que vai ter algum código de consumidor aí pra ir atrás dessa parada, saca? Porque... Será?
0: Acho que não, mas cara... assim, é que pra, pros Porque caras é... também
1: compensa vender
0: mais, então se ele conseguir uh, reduzir, tipo assim, se, se ele conseguir trabalhar com essa margem pra diminuir o preço, pra aumentar uh, o consumo,
1: é vantajoso pra ele também, né? Com certeza, não é todo logista que pensa assim, né, alguns são burros, mas uhum. com certeza... É. Mas eu, não, eu, não, eu acredito que vai se isso acontecer, a gente vai ter uma queda de preço Pode não ser é. um para um, mas uhum. vai ter alguma queda. É, voltando a como na geração passada, lembra? Na geração passada teve uma época que os jogos, vai, pelo menos os exclusivos de Play 4, vinham tipo 1 um 4 -9. Play 3. Carplay é, 3, desculpa. 149, um, lembra? Uh -huh. Não passou nem. Não, chegou... É,
0: quando a gente tava com o dólar mais baixo, tudo, teve uma época dessas assim. Uhum. Realmente, você ia comprar uhum. os exclusivos, era. Nossa, cara, tinha coisa da Microsoft que saía menos de 150.
1: É, então, era, era um preço Lançava 125, melhor. sabe? Era ridículo. Uhum. O Rayman, eu lembro até hoje que ele lançou 99, eu usei ainda um compondo de desconto, eu paguei, tipo, na pré-venda, eu paguei, acho que 60 reais nele. É, não. Rayman Origins. Tipo, tinha... Na Saraiva, tem, assim, não foi mercado simples, Os jogos da, não, da
0: Ubisoft realmente, eles saíam com preço imbatível também.
1: É, basicamente, exclusivos e jogos da Ubisoft. Uhum. Que ainda é. são os que hoje têm preços melhores, né? Hoje são 200 reais esses jogos normalmente. Não sei uhum. se a Ubisoft ainda tá assim, enquanto outros jogos são 250. Uhum. Né? É, falando de lançamento. Né? Mas, assim, uh, eu vi algumas
0: discussões a respeito dessa, dessa notícia. De algumas pessoas falando: ah, mas isso não vai incentivar, isso não tem nada a ver com, com a, a produção, com incentivo a produção nacional original. Né? Sim, uh, é. E, de fato, não tem. Assim, uh, eu acho que o que você ganha aqui é aumentar uma base de consumidores e aumentar o consumo, mas Sim. isso não porque tem são duas em... coisas separadas Exato. Não adianta falar
1: ah mas eu vou fazer isso tipo essa lei não vai ajudar as outras, os produtores mas gente tipo será que não é uma são duas coisas separadas. Que tem é, muitas... o
0: problema é que existem é que o governo está trabalhando no sentido de atrapalhar o, o incentivo ao desenvolvimento de, de jogos originais, de, da produção uhum. original. Porque pobre. a gente está tem é, da produção original de uma forma geral. Por exemplo, uhum. uh, todos os vetos e, e possível extinção de Mancini da vida. Sabe? Você, você começa a sufocar o audiovisual, aí uh, você deixa de ter uma produção cultural original daquele país. Né? Quer dizer, do nosso país, no nosso caso. Porque. A, a gente não tem empresas aqui que conseguem lucrar com o desenvolvimento de jogos. A gente tem exceções, né? Dá pra falar aqui, tipo, uh, a Quiris, uh, uh, Joy Masher, tipo, que conseguem emplacar um lançamento que, que chama atenção, né? Miniboss e tal.
1: As empresas são aí, tipo, 10 anos batalhando, saca? Uhum. Pra conseguir algo, né? E... Boa parte do sucesso deles é e, porque saiu do Brasil. É, e é algo,
0: assim, indie, nichado, porque. É, a Ubisoft ou... tentou. É, e, mas assim, você não consegue produzir um AAA no Brasil.
1: É impossível. Não. A Ubisoft fez jogo pra DS aqui. É, fazer algumas coisinhas. Troc... Pouquíssimo, né? Uhum. Foi foda. E é que é foda? Mas é que aqui também, tipo, ter firma legal aqui no Brasil é muito caro. Uhum. Saca? É dependente do, do seu negócio. E como games já é um negócio caro, é, é muito inviável. Saca? Empresas grandes virem para cá para isso, infelizmente. Uhum. E sim, isso tem que mudar. Não, não, adianta, não adianta melhorar só a parte do consumo, isso eu concordo completamente. Mas tem que melhorar os dois. Uhum. Saca? Eu, eu não acho que é algo negativo se essa queda
0: de imposto acontecer. Não, é, é assim, e é uma redução de impostos estaduais e municipais. Eu não sei o quanto que essa isenção pode impactar a, a, a receita dos estados e municípios. Eu não sei o quão impactante é a, a, a tributação de jogos na composição de uma receita então... de município.
1: Jogos Existado? do Brasil ainda são tributados como jogo de azar? Eu não faço ideia de como tá isso. Que isso acontecia, né? Que e acontecia. Faz tempo que a galera falou que queria mudar para ser tributado como software, assim, como uhum. computador. Que, nossa, ia baixar muito, assim, os impostos dele. E eu não, tenho, eu não sei mais como hoje isso tá. Então, levando em
0: consideração tem, né? que a gente compra jogos... É, novos, originais, uh, trazidos legalmente para cá, 250 reais, que dá uma conversão meio próxima dos do 60 dólares? Eu me pergunto como ah, que tá essa tributação.
1: Ah, sim, é, mas é, porque é, é que, que existe uma questão... Não, não, é, não é como se a, a Saraiva comprasse o jogo a 60 dólares. Não, não,
0: não, de maneira nenhuma. Ah. Mas assim, uh, eu não sei até que ponto esses preços são nacionalizados. Eu que nem acho... no Steam, sabe? Tipo, Ah, sim. Eu acho que são, eu acho que são. Tá não, modernizado. É, mas, é, Existe alguma coisa aí, sabe? tipo. É. Mas, Mas se você tem. É que daí, assim, quando você começa a mexer com imposto, você vai mexer com margem de lucro, esse tipo de Lembrando
1: coisa. Lembrando que no Steam também a gente tem empresas como a Bethesda que, né? Foda-se. Foda é a, uhum. uhum. a Bethesda tá lançando um jogo no Steam a 250 reais e foda-se. Uhum. Né, que eu tô deprimidaço, porque eu não vou pagar isso no dom Eterno, não, velho. Eu quero muito esse jogo, mas não dá, não. Hum. E aí, aí é foda, né? Triste.
0: É, do eterno eu devo esperar uma promoção, porque eu sei o que esperar dele. Eu sei o que esperar dele e é algo que. É,
1: eu sei que eu vou me divertir jogando, mas eu consigo esperar. Eu vou sofrer esperando, mas eu vou esperar porque Bethesda dá um mês depois de tem promoção. Uhum. Né? Tipo Ubisoft, então. Quanto que, o que tá, tá o,
0: o, o, o Wolfenstein? É que o Wolfenstein novo não é 60 dólares, né?
1: Não, não, ele é uh, ele saiu 40 ou 30? Hum. Acho que ah. 40. aí ele tá caiu que é 120. Acho que 120. 120 quanto? Não, eu acho que é 120. E a versão Deluxe é 150. É, ah, okay. eu, eu acho que ele saiu. Esse daí foi um preço ok, saca? Tá.
0: Mas enfim, uh, hum. eu. Eu acho que. assim eu, eu, eu sou sempre meio receoso quanto a uma isenção de imposto pra uma ah, área que é supérflua. Só acredito vendo. Não, 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 não. Eu não tô nem falando de, de incredulidade. É. Eu tô falando que uh, o, assim, o problema é que a gente sabe que o dinheiro de imposto é sempre mal gasto, é mal gerenciado, etc. Uhum. Mas uh, eu não sei se eu consigo ser a favor de uma isenção completa de imposto para uma área que não é chave.
1: É, eu acho que eu sou. Não, eu... Eu, eu... sou porque... Cara, é mercado financeiro rodando, cara. A galera vai começar então, a ganhar você... mais dinheiro
0: é, é que assim, é que depende o que, que se quer. O uhum. que, que se quer com isso? Se quer criar um mercado? Daí beleza, uhum. mas. Ou expandir, no caso. É. Eu acho que. É... Mas eu, eu é acho que, que assim, é. assim, se você tem um déficit de receita uh, em estado e município que impacta. Uh, é, é, o que eles conseguem investir em saúde e educação, e você dá uma isenção de imposto para quem tá fazendo jogo de videogame, eu acho um pouco complicado, sabe? Eu acredito que a tributação em cima de, de videogame, software, de maneira geral, poderia ser melhor, mas eu acho que quando você tem áreas uh, que estão com deficiência de, de recurso ou... Uh, de pelo menos uma gestão melhor de recurso Você abrir mão de alguns recursos Que poderiam ir para essas áreas Eu não sei se eu concordo Eu fico meio em dúvida Porque eu não sei uhum. qual que é o ganho que se vai ter Na contrapartida Em relação aos tipos de comércio Que vão uh, uh, se beneficiar disso uh, será, o, o, quão, o, o quanto de empregos gerados Será que a gente vai ter com isso Que é uma coisa boa sabe uh, O uhum. quanto de movimento e economia A gente vai ter com isso que também é uma coisa boa. Mas o quanto que a gente perde de arrecadação e o quanto de, desse dinheiro se perde para uma área crítica como saúde? O quanto desse dinheiro se perde para uma área crítica como educação? O,
1: o, o quanto, mas o quanto desse dinheiro já entra para essas áreas?
0: Então, esse é o problema. Que daí vira mais um argumento. Agora não, não tem dinheiro. Então vai cortar mais ainda. Sabe?
1: Não, é, não sei. N não sei se no caso de um corte para games... e uh... Chegar a isso, ainda mais se, tipo, não é que vai zerar, né? A tributação. N
0: não, é isenção de impostos. O total? É, isenção de impostos ah, estaduais isenção, tá, tá. e municipais. Por okay, isso que eu falei, vai. assim, eu não sou contra uma redução de impostos. Eu não sei até que ponto Games merece ser isento de imposto. É... Eu não sei a justificativa. Comercial, Pensando assim em, em, em criação de mercado, em, em movimentação de economia, etc. Porque existe um ganho também aí. Uh, existe um ganho de geração uhum. de emprego, existe ganhos de. Assim, vai, por exemplo, jogos, uh, uh, jogos e consoles, né? Se não me engano, está na matéria aqui, produzidos no Brasil. Então, de repente, você consegue incentivar a ampliar a produção de consoles nacional. Isso uhum. gera mais empregos, gera mais fábrica, etc. Isso é uma coisa boa. Uhum. Sabe? Uh, mas é, é aquela questão, né? Tipo, tem que ter uma análise muito bem feita pra se saber o quanto que. O quanto você tá ganhando. Porque uh, que nem o Lucas Lima falou no,
1: no chat, parece que é um negócio pra jogar pra torcida. Aí, gamers! Ah, dig... Não, não, é, a intenção é essa. Uhum. Você, eu não tenho. Saca, eu, eu tô. Quando a gente tá conversando sobre isso, eu tô pensando mais sobre a possibilidade, eu não tô pensando sobre isso como é, Coisas boas que o governo atual está fazendo. Uhum. Saca, é, eu, eu tô tentando ser meio neutro sobre quem tá fazendo isso, mas sobre... Só sobre a medida, si. né? Pensar na medida. É, medida mas sim,
0: é seja. uma coisa jogar pra galera. Porque o, o Bolsonaro tem uma base muito forte de gamers e tô, tô a gente conhece, conhece os motivos,
1: isso. né? Ah, não, isso daí eu não, eu não quero entrar nesse, nesse tipo de coisa, porque a gente vai ser completamente a favor hoje um do outro, né? Tipo, uhum. a gente vai concordar um com o outro, quer dizer. Uhum. Né? Então, mas eu tô pensando mais, tipo... Nesse acontecimento e o que ele pode ser de bom e de ruim Realmente você trouxe pontos Em que isso pode ser prejudicial Mas eu não sei, é que nesse caso eu sou meio sático No sentido, eu já não acho que esse dinheiro É usado pra isso, saca? Ah, então, coisas. mas... É, é, ele, é, mas é, pode virar uma
0: desculpa, eu entendo é Alguma parte tem que ir Porque essas coisas não se sustentam sozinhas Você tem funcionários Que de fato recebem Alguns recebem atrasado Mas boa parte deles recebem em dia e Sim. isso custa, enfim, dinheiro de vacina, de remédio, de etc. Eu não sei o quanto que desse dinheiro vem daqui, né? Porque existem uh, impostos específicos que alimentam áreas específicas, aí precisaria ter um entendimento tributário melhor do que o meu, ah, que é não. de mero cagador de regra. O Sim. que eu digo é. Uh, eu não sei até que ponto uma área que não é estratégica merece uma isenção de impostos, quando áreas. Uh, que são importantes como alimentação, uh, vestimenta, saúde... E às vezes não tem essa isenção. Só... É. Uhum. Mas enfim... Uh... Ah, droga! Veio a abertura. Porque eu esqueço de desativar a abertura. Aí eu mudo para o padrão duas câmeras e sempre vem a aberturazinha
1: para gente. Espera, mas como assim? Por que quando você muda para duas câmeras vem a abertura?
0: Porque uh, a, introduz... a, a o videozinho da abertura... Ele fica na primeira cena, que é a, as câmeras grandes,
1: minha e sua. Por você não deixa Quando as câmeras eu... uma cena e abertura em... Eu deixo uma cena inteira só pra abertura. Eu acho que eu vou começar a fazer isso, porque não é a primeira vez que eu cometo esse erro aqui, não. É,
0: então, eu deixo... que aí eu só troco de um pra outro, mais fácil. É mais fácil, eu vou fazer isso, vou fazer isso. Você é um menino tá muito inteligente. Não, não sou. Você é um menino muito inteligente. <risos> mais inteligente que eu. Não... Mas vamos falar de parque de diversão?
1: Ah, quero. Quero ir. Em todos.
0: O parque da Universal Studios vai ter aí uma atração do filme Nós, Us, né? no evento de Halloween. Vamos ler na notícia aqui, Nerdbunker de novo. Porque Nerdbunker, é bom que eles escrevem o suficiente pra gente dar o serviço aqui, a notícia, sem se preocupar em entrar muito em detalhe ou em ficar traduzindo. Uhum. Então, aqui, muito obrigado. Quem escreveu essa nota aqui? Cê
1: Priscila Ganico
0: não. obrigado, Priscila. Assistiu no cinema. Você foi no cinema. Você ah, não tinha visto o Corra? O Corra ainda não vi. Hum, tem que ver Corra. Preciso ver. Preciso ver. O filme Nós de Jordan Peele estará no Halloween Horror Nights do Parque Universal Studios na Flórida. Confira hum. o vídeo de prévia acima. Eu vi o vídeo, são cenas do filme.
1: Do filme. É. Eu, eu
0: também... Eu eu que eu fui, que ir é, parque. Pois é, não tem nada do parque, mas enfim. Ah, okay, né? Os visitantes poderão acompanhar Adelaide Wilson enquanto ela tenta derrotar sua versão do mal. A casa também terá um labirinto tenebroso com mais clones loucos dispostos a tudo para se vingarem. Além disso, hum. o Halloween Horror Nights também terá os Graveyard Games, um cemitério assombrado cheio de espíritos, caixões e, claro, fantasmas. Os, vi os visitantes poderão ouvir as histórias assustadoras sobre o lugar mandando uma mensagem no Facebook para a página do evento. O parque também terá casas especiais de Stranger Things, palhaços assassinos, os monstros da Universal, os caça fantasmas e mais. O Halloween Horror Nights de 2019 acontece em alguns finais de semana entre setembro e novembro. Ah, cara, Us foi uma. Eu não vou falar que foi uma surpresa porque eu já fui ver recomendado, né? Mas é, eu que filme estava fo...
1: alta? É, do, é, do
0: é do, sim. Ele é um dos melhores filmes de terror que eu já vi, cara. Olha aí.
1: Eu, ele é muito bom, hein? Eu, eu acho ele dreio. incrível. Cara. Ainda quero rever.
0: É, ele é um filme que, que merece uma revisitada, né?
1: Sim, ele um é,
0: cor. Eu, eu não sei até que ponto isso é spoiler do filme, então tape ouvido. Uh, mas ele é um filme onde... Bom, a gente deu esse spoiler falando a notícia aqui, né? É. Ele, já, ele já lá, já. que os visitantes poderão acompanhar Delight Wilson enquanto ela tenta é, derrotar a sua versão do mal. Sim, é um filme de doppelgangers, né? O monstro do filme são doppelgangers, que são é, clones, de certa forma, de alguém. Uhum. E, e, cara, assim, uma das partes mais importantes do, do filme é uma casa de espelhos, né? Um parque de diversões, um lance que acontece. É aquelas, aquelas casas malucas, né? De parque de diversão.
1: Sim.
0: E, e hum. um dos grandes eventos do filme acontece aí.
1: O que eu assisti que teve. Ah, no Stranger Things também tem uma parte em Casa de espelhos E eu hum. reparei que eu entro numa casa de espelhos deve ter uns 20 anos e eu queria entrar.
0: Acho que eu... Acho que a última vez que eu fui numa casa de espelhos. Tem no Hop Harry Tem, né? Tinha. Eu acho que
1: foi lá. Eu acho. Não, não, não sei. A última vez que eu fui no Hop Harry não tinha mas a última vez que eu fui no Hopi Hari tava metade do parque fechado Ih, Ih
0: cara, rapaz, você desligou a câmera voltou, agora voltou. voltou, tá tudo certo, Ai, tudo certo.
1: voltou melhor do que antes
0: ah, você viu? Aí. Um, enfim, cara, mas eu me pergunto como que seria essa tipo, eu imagino que vai ter uns caras vestidos com essa roupa vermelha e uma você luva chega né? lá e
1: vai, ter uma... vai ter alguém igual você, Johnny ó, é.
0: oh, o Peter PPL falou que no Hot Harry tem uma tipo tumba egípcia ele disse que foi Aí. quando era criança Aí. E, e, cara, eu acho que vai vir essa galera com tesoura na mão, vestido, com esse macacão vermelho, essa luva de couro, e uhum. eles vão
1: correr atrás de você. Vai ser da hora. Eu
0: acho que vai, vai dar um cagacinho bom.
1: <risos> eu queria ir. É, eu Vamos tô... Universal, Johnny?
0: Vamos. Eu moro do lado de uma. Às vezes o pessoal começa a gritar ali. com medo? Dá medo. <risos> Dá medo, bastante medo, cara. <risos> Mas, aos domingos, domingo não, sábado, tem alguém que usa o espaço da Universal pra ficar praticando música. Tem um cara que há meses ele canta Take On Me. Ele canta aí hum. e, e, e é bem engraçado, eu diria.
1: <risos> me manda um áudio disso.
0: É que é hum. difícil captar daqui, né? O não, celular não. já não pega. Ah. Mas eu costumo ouvir o cara aqui na Universal cantando Take On Me. Eu me pergunto Caralho, se o pastor não. sabe. Me pergunto, combina... às vezes até se é o pastor.
1: Isso ia ser da hora. Isso seria um mas plot Mas não é uma legal. música para você cantar quando você ainda não sabe, né?
0: E eu acho que ela tem muito pouco de louvor
1: na música, né? Eu não sei qual é a letra dela, eu nunca prestei atenção.
0: Hum, okay, não ah, não vou traduzir ela aqui agora. Ah. Nem pensar nisso.
1: Esperava mais de você.
0: Ah, você tem expectativa sempre alinhada no lugar errado. Ah, mas... Okay. Ainda nessa parte de audiovisual, de cinema, de séries, de coisas desse tipo... Uhum. Chegou a polícia aí.
1: Ah, Gordinha.
0: Gordinha, gordinha ele, protegendo, ele passa
1: nada tá Mas protegendo, protegendo o seu sono. É assaltado, ele vai embora.
0: <risos> Enfim, teremos uma série dos Mamonas Assassinas. Essa notícia já é de algum tempo eu não sabia e alguns nomes foram revelados a gente tem aqui a notícia na IGN Brasil vamos ler aqui a série dos Mamonas Assassinas popular banda brasileira da década de 1990 já definiu seu elenco e tem previsão de começar as filmagens em setembro de 2019 além disso um filme sobre o grupo também está em desenvolvimento Rui Brissac que interpreta Dinho no espetáculo uma, é, o musical Mamonas reprisará o papel na série, que é uma parceria entre a TV Record e a Total Filmes. <risos> Alberto Rinotto viverá o guitarrista Bento, que por sinal é seu tio, Andrei Lopes será o tecladista Júlio Rasek, Júlio e Júlio Oliveira vai interpretar o, Brasil... o baterista <risos> Sérgio Reoli. Por questões contratuais, o único nome que ainda não foi revelado é o de quem fará o baixista Samuel Reoli. Assim, é importante fazer muito mistério em cima de Samuel Reoli, o baixista. Pô, Mas o a, gente é um figuras, a gente tem aqui algumas figuras. Uh, eu diria que o cara que, que faz o Dinho tá muito bem. Ele igual o Dinho. É, eu fiquei em dúvida uhum. de quem que era quem uhum. quem que era o ator não
1: sei, e... cantando esse cara, olha mas... É,
0: mas, bom, o cara já faz o um musical, né ah, então, é tipo Bela o Bela
1: Lugosi o cara faz o teatro e já passa pra lá já passa pra lá
0: a gente tem esse cara aqui que faz o o Andrei Lopes aqui, que ele faz o Júlio Hasek eu consigo ser convencido por ele fazendo o Júlio Hasek não, um não, não é necessariamente parecido mas, é, ok
1: tem que também achar o sósia de todo mundo né? exato, é
0: e, e aí entra essa questão né do não, é que a gente tem o Júlio Oliveira que vai fazer o baterista Sérgio Reoli e a gente tem o Alberto Rinoto que vai viver o Bento Rinoto eu me pergunto Alberto Rinoto é ator? Alberto Rinoto, será que ele é um bom ator? ou será que ele é só parecido com o tio dele? É. É, fica uma pergunta então, aí que tá. É, Cara, porque quando o pessoal... É, é uma série, né, da Record. que série, Que é. desperta ainda mais curiosidade. Não de um jeito bom. Mas, hum. uh, existe... Tem uma coisa que eu discuto bastante, eu converso bastante sobre isso com o Lucas Pires no Twitter. O ex-membro aqui do Super Amigo... Seriados. <risos> é que é quando o pessoal começa a discutir que um ator não parece o personagem original. E, ah, e não, é, não é nem isso. É quando o pessoal fala ah, tinha que contratar tal cara porque ele é igual e tipo, sei lá, o cara é um, um, um atleta ou qualquer outra coisa. Uhum. Porque ele é igual esse personagem, sabe? E, e o pessoal tem uma mania de achar que o ator de um filme, de um seriado, de qualquer outra coisa, precisa ser o cosplay do cara original, né? Sim. Quando, cara, tipo, se você for pegar, por exemplo, o, o Joaquin Phoenix e o, o Johnny, Cash, Johnny Cash, eu acho que tem um abismo de diferença entre os dois ali. Mas enquanto eu tava assistindo o filme, lá, o Johnny June, né, o Walk the Line... Ele me convenceu que ele era o Johnny Cash, cara.
1: Não, depois você vai ver o Johnny Cash e o show né? Tá meio esquisito esse cara, é, né? Esse
0: Johnny Cash não tem nada a ver, cara.
1: Nada a ver, e mano. esse cara do show, mano. Pegaram o cara é? nada a ver pra fazer o Johnny Cash nesse show do Johnny Cash. <risos> e, e, cara,
0: eu acho que o importante é o quanto aquele ator consegue entregar a verdade daquele personagem.
1: Sim. Tipo no filme do Queen. Aquilo parece um cosplay. Eu não assisti o filme do Queen ainda.
0: Cara, eu não sei, o filme do Queen, ele, ele é um filme que eu saí do cinema empolgadaço. É, então fez seu papel. Então, e quanto mais tempo passava, falava, é, não foi muito bom aquele filme, não. Mas é, eu acho que, é, assim, Queen é uma banda que empolga, as músicas são empolgantes, é, é muito épico, é uma ópera rock, sabe, é tipo, uhum. é tudo muito foda. E é impossível você ouvir Queen, ouvir Queen e, não, e ficar inerte aquilo. E muito quando bem. eu parava pra pensar no ritmo do filme, na história que o filme tá contando, eu acho que o ritmo é o principal. E ritmo é um problema muito corriqueiro em biografias. Assim, um Sim. problema muito corriqueiro, porque você tem que correr pra mostrar 15 anos dos caras em duas horas. É difícil você fazer isso de um jeito bom. Por
1: isso o Mamonos vai fazer bom que vai ser seriado. Seriado, vai ter muitos episódios.
0: E a carreira deles foi curta,
1: né? Atelizava <risos> pra ser um filme.
0: Dá pra ser um filme, tanto que vai, vai virar ser um, um filme. Vai ser um filme também, né? Vai ser um filme.
1: Não, é... mas depende. Se, se eu fosse falar de Mamonos, eu ia começar do Utopia, saca? Aí, ah, sim, ia... não. Mas com certeza vai
0: ter, isso tem que ter. né Mas assim, cara, tipo, se eu fosse falar de Utopia no filme do Mamonos, eu ia mostrar isso em um episódio.
1: uma série. Ah, sim, sim, sim. É o primeiro episódio é Utopia. Uhum. É, o Peter
0: Peppelli falou aí do Rocket Man, e ia dar justamente esse exemplo. Ele se concentrar numa fase específica é. do Autumn John.
1: Né?
0: Já saiu, né? O quê? O Rocket Man? É. Saiu da onde? do cinema, saiu.
1: Ele, então ele já estreou. Ah, sim, eu comentei sobre ele no saque. Verdade, verdade. Aí, verdade, ó. lembrei. E... É, não, é que o que tá pra sair agora é o Starman ou o David Bowie? Vai ter isso? Eu não cheguei a ver olha
0: caralho, eu tô sonhando tá, não, tudo bem, mas o Rocketman ele funciona bem porque justamente ele foca num, ele até traz uma introdução da vida do Elton John, o começo dele e tal, como ele surgiu e como ele foi pra música mas eu acho que ele, o acerto dele é que ele foca numa fase da vida do Elton John sabe e, e, e é uma fase muito interessante onde onde muitas coisas importantes acontecem na vida dele numa situação de apogeu, apogeu declínio e, e recuperação sabe então uhum. você consegue fechar esse arco bem e entregar um filme bom uma monas cara uma monas a gente vai ter tipo é o, o vai um começo difícil possivelmente um uma ascensão meteórica e um fim abrupto, né? É, um fim trágico pra caralho. Trágico pra um caralho. Uhum. Bom, mas existe também o filme lá do, do Labamba, né? Que essencialmente é essa história, né?
1: Ah, não, não, não assim, eu acho que o Mamonas é uma boa história, eu acho que ela pode gerar sim, Pode, um pode, pode. Ou, sério, é, é que eu não boto é, fé no
0: série é, de cor, assim. tem, tem muita gente. Eu não sei se tem gente que ouve a gente que não pegou a época do Mamonas.
1: Ah, com certeza. Mas... O André aí que tá comentando, ele tem 19 anos. Aí, ó. Já... <risos> não, já é um garoto ainda.
0: Mas o, o Mamonas, eu acho que ele era um fenômeno bizarro, no bom sentido, que todo mundo conhecia todas as músicas do
1: álbum Não existia álbum deles. festa de família que eventualmente não aparecesse um CD no Mamonas e rolava. E tocava inteiro. Inteiro.
0: Tocava inter... Era um era... absurdo. Todo mundo conhece todas as faixas do CD do Mamonas.
1: É, era... foi um negócio meio bizarro, né? Eu nunca mais vi...
0: O, vamos, fazer um, vamos fazer um teste aqui. Vamos buscar aqui no Google uma playlist. Mas e pode ir falando. É né? playlist
1: posso falar um negócio? É, não, que eu falei da do David Bowie. Parece ser interessante. Chama Stardust. Encontrou o protagonista recentemente. E aparentemente vai... É, focar na criação do personagem Zig Stardust, que é um personagem que ele eu não, eu não entendo muito dessa fase dos anos 70 do David Bowie que ele criou esse personagem aí e parece que vai ser sobre essa época e hum. quem vai fazer ele vai ser o Johnny Flynn eu não conheço o Johnny Flynn
0: eu quero saber, eu quero ver como que eu procuro as músicas do Mamonas, assim, da tipo
1: Uma eu vendo essa. a filmografia do Johnny Flynn ele não fez nenhum filme que eu ver
0: será que na Wikipedia eu consigo ver?
1: Stardust, Duncan Jones, filho do David Vidboy afirma hum. que não autorizou a cinebiografia do seu pai uh,
0: oh, Banda Johnny. Utopia ah. Como que aí? Não autorizou?
1: Não autorizou acho que porque ele, provavelmente, ele queria dirigir mas ele falou: hum, você nunca
0: mais dirigir nada bom depois de TVD, eu quero saber o CD deles onde que eu vejo o tracklist do CD hum,
1: Mamonas Assassinas CD M...
0: Album. Álbum, Idia. Álbuns de estúdio, Mamonas Assassinas. Aqui,
1: já, aqui.
0: Tocou a lista Curtou. aqui. Tocou a lista okay. aqui. Ok, oh, ó. Vamos ver os nomes das músicas e ver se a gente consegue lembrar quais são. Pelo menos vagamente, lembrar uma frase ou outra. 1406.
1: Slap no baixo.
0: 1406 era o Money que é good nós no heavy? É,
1: começa com Slapon. Ah,
0: yeah. Vira-Vira, é o grande uhum. hit, né? Cantada ao estilo de Roberto Leal. Pelados em Santos, também o, o outro grande hit, né? Eu acho que Vira-Vira uhum. foi o primeiro hit e depois emendou Pelados em Santos. Possível. Shop Eu não gostava Sentes, muito
1: da Pelados em Santos.
0: É, eu eu gostava, gostava de todas, de uma certa forma, igual. Shop esse tal Shop é muito legalzinho.
1: Uhum.
0: Okay. Jumento Celestino, que é o. Uhum.
1: A a no lombo cantaça... do jumento
0: com pouco conhecimento inventando o vento, dando os peitos a gente
1: quer essa para um amigo nosso porque o sobrenome dele é Celestino
0: aí ó Sabão Cracra que era uma musiquinha típica de festa antes do amor O Mona teve a atitude de gravar essa música mas era é... uma musiquinha que
1: não sei daí, eu tava como autor desconhecido
0: é é música folclórica aqui olha só e daí vem o hum. um link para folk contemporâneo e eu acho que é o... o como que é o, o... Bob Dylan aqui, na foto? Parece. Uma linda mulher.
1: Oi? Ok. Ah, não entendi. Johnny, tá cortando? Tá cortando? Eu não sei se tá cortando, se eu tô ficando surdo. Tá. Qual que era uma linda mulher mesmo? Uh, qual é uma linda mulher? Não é a maior... não, 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 não. Tô pensando na secor normal, não ser. Não.
0: Essa uh. é a do, do Boys Don't Cry.
1: Ah, uh que achei é minha favorita.
0: Uma linda mulher. A gente precisa lembrar isso. Precisa provar não, o ponto aqui. Ele não fala uma linda mulher em nenhum momento da música. Com certeza.
1: Eu não lembro. Mas deixa eu trapacear. Trapacear
0: e ver o comecinho da letra assim, e a gente vai lembrar inteira.
1: Uma linda mulher. Pô, meu Jesus. Não sei mais escrever. Te encontrei. Biriri, ah, mulher. ok.
0: <risos>
1: Cabeça de Bagre 2. Eu nunca entendi
0: por que eu... É, deve ser algum, alguma coisa mega referencial. Ela, ela tinha um estilo meio lobão nessa música, não era?
1: Canta ela. Você é o cantor, aqui. Okay. Agora
0: eu vou ter que trapacear também.
1: Porra. Eu quero saber por que ela tá também como música incidental Baby Elephant Walk.
0: Ah, essa música eu ela tô tinha tô... Um, um ritmo meio... Ela parecia Titãs, assim, um pouco, cara. Que é aquela loucura, isso tem é isso, estado ah, inevitável, sim, 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 sim. embalagem de veio lá tipo, É muito titã essa música. Essa música do
1: meu pai, porque ele repetiu a quinta série três vezes.
0: <risos> Quando eu repeti a quinta série, é. Mundo Animal, Mundo Animal existe muita putaria. Uhum. Robocop Gay. ok. okay. Enfim, que pode ter começado como uma zoeira e virou um, um hino apropriado em sim. algum momento. Boys Don't Cry, que é a do exactly. Ser Corno a Não Ser, bem... Uhum. Aí tem o Débil Metal, que era aquele eu... sepulturazão, riffzão
1: foda. É a primeira vez que eu reparo que o nome é Débil Men... Metal e não Mental. Não, é Débil Metal, aí ó. Sábado de Sol, que era uma música do Baba Cósmica, que fez algum sucesso depois. Então Mas eu achava tão... que o Bobas Cósmica que tinha feito cover dessa música. Não,
0: ele... era uma música deles, eu lembro que eles falavam. Eu pedi o Porque... um CD do Bob Cosmica, o... de Amigo
1: Secreto. Parece que um dos caras do Baba Cósmica produziu o álbum do, do Mamonas. Mamonas? É. Ah, então, que essa... eu, por causa dessa música eu pedi um álbum do Bobas Cósmica num Amigo Secreto. E me deram. E, e não tinha essa música essa da boss cara ele tinha esquecido da existência do Baba. Eu lembro que
0: o moleque do Baba Cósmica virou DJ tipo, na MTV depois de um tempo. Ah, deve ter virado, né? E tem o Lá Vem Alemão... Ah, tem o sábado... Bom, sábado de Sol, né? E Lá Vem o Alemão, que era aquela música meio raça negra. É. Inclusive cantada. Como muita... morreram, Mas aí, é, você vê assim, mesmo...
1: Segundo o CD deles, que mesmo... tava quase pronto, e nunca saiu, né? Ou saiu? Do quê? Do Mamonas. Mamonas? Não. É... Eu... Acho que... Eu lembro que o Gugu mostrou o CD, assim, não, leu o nome das
0: músicas.
1: Eu acho que isso não existe, não. Não, não saiu, mas, tipo, talvez não. tenha virado uma lenda difundida. Não, se isso, Uau, tivesse... Muita coisa se isso
0: tivesse sido gravado, é que saiu uns ao vivos, né?
1: É, então, tem coisa pra caralho deles aqui. CD-ROM? É,
0: eu lembro que tinha um CD-ROM na época que... O pessoal tava lançando o CD ROM interativo, daí você abria lá, tinha o, o clipe de Pelados em Santos, tinha o clipe do Vira.
1: álbum é de estúdio. Coletâneas. Ah, tem coletânea de uma que saiu é depois. Será que alguma delas tem tipo uma música nova? Cara, eu lembro e não que. não eles... faz sentido uma coletânea da banda que só tem um CD. Então. E a coletânea tem 12 músicas, eles tiraram. Uma... Eu acho
0: que eles enfiavam música do Utopia no meio. Tem que não uma... tem uma Ou oh não, ou oh não. Ah, tinha uma música que eu acho que tocava no 89 que uhum. eu não vou lembrar mas era uma, era uma gravação meio zoada ao vivo e era
1: uma música ao vivo de canções do único álbum de sujo da banda três excluídas o primeiro álbum de inédita joelho ou não ou não além de uma versão em espanhol de peladas In intitulada Descunos em concun. Okay. Então são três músicas, bom, inéditas é. Tem dois CDs ao vivo e tem um tributo a Mamonas
0: Mas enfim, Mamonas aí vai ter essa série da Record é, A gente falou mais Mas... de Mamonas do que eu esperava É, pois é e Você
1: que... vai ver pelo menos o primeiro Som episódio? Somos reis do improviso Cara, eu não vou lembrar, né? <risos> é. Mas e... se todo mundo falar que é da hora, eu procuro
0: na internet depois É, eu não sei se o pessoal elogia o musical do Mamonas eu não sabia que tinha um musical do uma... não eu lembro que isso eu lembro que isso passou no meu radar <risos> não me despertou interesse nenhum mas passou no meu radar a próxima notícia foi uma notícia que você separou eu vou pedir para que você
1: a introduza Foder. porque eu separei eu sei tudo sobre ela é lógico cientista da Nvidia diz que em 2023 teremos o primeiro game que é. exigirá uma GPU com suporte a Ray Tracing. Uhum. Isso aí que ele falou, gente, falou. Próximo. É, vou lá é o segundo título, porque vai estar aqui escrito, né? Tá bom, pode descer. Com a chegada da linha RTX para o parte da NVIDIA, muitos apostam no futuro dos games será Ray Tracing. Eu espero que sim, é mó da hora. Técnica que cria luzes e sombras realistas, que antes eram praticamente impossíveis de ser renderizadas em tempo real, se tornou possível graças às novas GPUs da empresa para Morgan Maguire, ah, nome legal, Morgan Maguire.
0: Bem, é, nomes que é, tipo o Stan Lee fazia muitos nomes assim, né? Para não esquecer sim. os nomes. Ele começava o, o a primeira o, o Maguire. Não, tipo <risos> ele que criou. É, isso. Não, mas <risos> tipo Peter Parker, Bruce Banner, ah, sabe? Ele fazia isso para ele não esquecer. Sim, ah, não, é mais fácil, é mais sonoro. Eu tenho certeza que o pai do Morgan Maguire falou... Puta, o nome desse moleque vai ter que ser Morgan, senão eu vou esquecer. <risos> <risos> o senhor Maguire.
1: Ah, eu, enfim. Ó, uhum. o oh, filho dele, vai ser é o Matthew. O Matthew Maguire também é
0: sonoro, hein? Pode ser, funciona. Qualquer oh. nome que comece com um M. Maverick Maguire, ó.
1: Ah,
0: mano, Esse cara já vai nascer com um
1: revólver, mano. <risos> Para Morgan Maguire, professor e cientista da NVIDIA, essa tendência dos estúdios... Ele é professor vivem... da NVIDIA? Ele ensina a é NVIDIA? A NVIDIA. NVIDIA é 1, cidade,
0: 2 e 3.
1: Uhum. Um quinto semestre de ciência da NVIDIA. Desculpa, pode continuar. Uhum. Posso? Obrigado. É, essa tendência dos estúdios desenvolvedores estarem... Nossa, peraí gente, vamos voltar. Essa tendência dos estúdios desenvolvedores estarem adotando o RTX... RTX é RTX, né? Ray Tracing... X, não sei. É. Fará que em 2023 teremos jogos AH que necessitarão de placas de vídeo com suporte a Ray Tracing. Que, que grito se... foi esse, Eram... cara? São jogos. Ah, ah tá, tá, tá. Jogos se de... Ok, desculpa. Com suporte a Ray Tracing serem executados. É, se a tecnologia perde é a assim que ia funcionar, né? Após um começo lento, com poucos games suportando essa nova tecnologia, hoje já, já tem... vemos uma quantidade considerável de títulos com way tracing, como são os casos de Battlefield 5, lembra desse jogo? Shadow of the Tomb Raider, lembra desse jogo? Metro Exodus, é, que são exemplos de jogos já lançados enquanto Cyberpunk, Doom Eternal Call of Duty Modern Warfare e Control já foram confirmados como games que farão suporte a cara, se Cyberpunk tiver waytracing, HDR aquele neon todo mas, mas, vai ser o jogo mais lindo da história eu não vou jogar com way tracing porque eu não vou trocar de placa mas eu vou ver vídeo no YouTube e vou falar, caralho! <risos> <risos> Ou eu vou ligar o Ray Tracing na minha e jogar um pouco a 10 FPS só pra falar, caralho! Oh, 10 você 10... sabe o que, que tem suporte Ray Tracing aqui também? O quê? PUBG. 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 PUBG tem? Tá aqui na lista, né? Até, me... Nossa, até mesmo... Aí é, Quake 2. Isso daí eu testei. Foi de 100... Não, foi de... Cara, tava rodando 900 FPS o jogo no meu PC e ele foi pra 20. Mas eu acho que isso é a falta de otimização, porque o metrô roda 30 com o Waytracing, então acho que foi é uma otimização meio cagada. Até mesmo a tecnologia já vemos games recebendo suporte no oficial tracing como são o casos de Minecraft Witcher 3. Ah, é, Witcher 3 não sabia. Você tem que ler direito, porque tem gente ouvindo podcast. Verdade. Até mesmo modders vem trabalhando nessa tecnologia, João. Hum. E, já... e já vemos games recebendo suporte ao não oficial way tracing como é o caso de Witcher 3. A gente deu uma cortada. É. Minecraft e Witcher 3. Beleza. Isso. Não, The Witcher 3. Tem que ler direito, João. Ok, desculpa. Essa tendência está chegando até mesmo nos nossos consoles. Tanto a Sony quanto a Microsoft já confirmaram que os futuros consoles vão suportar o Witcher Tracing. Fico muito feliz com isso. Uhum. É, da qual ambos uma GPU, AMD, Navi. Você uhum. vai ligar o videogame e falar, hey, listen. Entendeu? Togou, Johnny? Muito bom. Johnny. É... <risos> Falando no MD, tem que ler essa parte? Você fala que parece interessante, né? Ele tá falando que a MD vai fazer os rolês aí. Agora vamos direto pra discussão? Vamos discutir, então.
0: Cara, eu, eu acho que é uma coisa... Eu acho que a gente começar a ter os jogos exclusivos de Ray Tracing, uh, e a gente tá pensando muito na questão de, dos exclusivos da próxima geração, eu acho que é o que vai começar a justificar uh, uh, você comprar o um console novo.
1: E eu, eu vi alguns desenvolvedores na época que saiu essas NVIDIA falando que é, aplicar o ray, tra ray Tracing nos jogos não é complicado, né? Acho que o uhum. Battlefield, os caras foram, tipo, uma semana de desenvolvimento, eles conseguiram aplicar. Então, o problema da tecnologia mesmo era os videogames, é, os caralho é, conseguirem fazer ela funcionar. Uhum. Né? Mas a aplicação já é possível. é Você, tendo esse potencial na mão do consumidor, você não tem por que não liberar é, eu acho que é o caminho natural, né porque é uma tecnologia que faz muito sentido, né ela é usada em cinema já há muito tempo e tudo mais uhum. né e tipo, é a mesma coisa que falar, ah meu Deus, é... alguém falar, sei lá, uns anos atrás, ah, daqui a uns anos todo jogo vai ter luz dinâmica né? não são 100% todos, mas saca a maioria dos uhum. jogos hoje tem luz dinâmica, né pelo menos jogos grandes, que é uma evolução tecnológica que faz sentido Sim. ser aplicada e utilizada, né e, e eu acho que assim, que o waytracing, eu, eu sou uma pessoa que Desde que eu vi ela rodando, eu falo que ela é, talvez, a coisa mais impressionante assim, tecnológica dos últimos anos, saca? É, é um salto next-gen mesmo. Uhum. Muda bastante, né? Você vê, tipo, que Quake mudou com ela, né? A cara que deu pra ele. Você vai ver, tipo, tem vídeo da galera jogando, sei lá, aplicou já em Half-Life, bonito, fica, né? Ela, ele dá outra cara. Então, eu acho que é um caminho natural. Fico feliz de ver que não vai ser, tipo, a engenheira do cabelinho da NVIDIA que só ela usa. Uhum. Né, como os consoles vão usar essa tecnologia hein? é como ah, o rate, que, é que ray tracing é uma tecnologia que já existe há bastante tempo né exato é. ela só estava esperando alguém conseguir fazer rodar em, em
0: é, rodar em tempo real né tipo exato porque ela ela é uma tecnologia que funciona bem para um negócio que você vai renderizar cada frame durante algumas horas sei lá né? pelo menos alguns minutos
1: e montar um vídeo depois sim sim e, cara, sei lá, tô, é, é uma das tecnologias que eu vejo, assim, ela é a que... tecnologia gráfica, né? Uhum. Ela é a que mais me empolga pra próxima geração, né? Ah, Porque... não, com certeza. Talvez seja a única que grita, tipo, precisamos de novos consoles, né? Porque eu nem acho que o 4K oh. é algo tão essencial, assim, para os jogos, né? É só uma resolução maior. Sendo que 1080p você já consegue captar detalhes muito bem né? Melhora a 1400k Mas eu não acho que seja a tecnologia Next Gen
0: Será que a gente consegue ver um videozinho De Quake 2 rodando em, em Ray Tracing? Ah, dá
1: sim dá sim.
0: Deixa eu abrir aqui eu Torcer pra gente não ser derrubado Não, Quake 2 não vai se derrubar, cara ah, eu não não Deixa eu tirar o áudio aqui do cara É que o vídeo aqui que O eu primeiro achei... vídeo
1: é um que compara Fica meio a meio Tá aí, passando É o que... Cara, é bem impressionante, não, né? mas você pensa que é um jogo de 2 ou 90 é o quê? 8, 9?
0: É, cara, você vê o reflexo da, das, tipo, da
1: luz no. Na, no bico da arma. Sim, não, é um negócio. Saca, é claro que, tipo, muita gente vai olhar isso e falar, ah, nossa, mano não é tão impressionante. Gente, é Quake 2. E não é o jogo master modificado, é o Tracing aplicada nesse jogo. Uhum. Saca, em Quake 2. Isso daí em Cyberpunk, cara, que eles não vão ficar muito loucos, cara. Todo vai ficar,
0: cara, a aguinha que acabou de passar aqui,
1: impressionante. Não, não, não. é uma tecnologia muito foda, cara. Então, vamos parar de mostrar Isso... esse vídeo aí, porque senão... Isso e VR vão levar a próxima geração às loucuras, uhum. eu acredito. Falando em próxima geração
0: e em loucuras, a gente teve uma outra notícia aqui interessante de alguém que está se acelerando para a para encontrar aí a próxima geração e já se desfez um Play 4. A gente tem aqui um fã de Zelda quebra um PS4 em protesto contra jogo chinês parecido com Breath of the Wild.
1: Parecido tá sendo bem é, Parecido,
0: ficou bem, bem, bem generoso.
1: Cara, parece um mod, Vamos né? Vamos
0: aqui. Durante o China Joy, um evento de games na China, alguns fãs da franquia de Legend of Zelda não ficaram nada felizes com o primeiro trailer de gameplay de Genshin Impact, que foi revelado por lá. O jogo chinês, descrito como um RPG de mundo aberto com visual de anime, apresentou várias semelhanças com Breath of the Wild, o que fez muitos jogadores começarem um protesto contra ele. A informação é do site Hatima. A maioria dos protestantes apenas ficaram na frente do stand de Genshin segurando uma cópia de Breath of the Wild ou um Nintendo Switch, enquanto faziam um gesto nada amistoso. Vejam exemplos. É só não
1: comprar, mano. É só não
0: comprar, se te incomoda. Quem estiver assistindo o vídeo aqui vai estar vendo uh, alguém segurando um Switch com Breath of the Wild e mostrando um dedo do meio para essa empresa. No entanto, um fã foi longe demais e chegou até a quebrar um Playstation 4 na frente do stand. Os seguranças do evento chegaram rapidamente no local para controlar a situação. Veja a cena. A gente consegue já dar sou... play aqui?
1: Veja a cena deplorável. Isso né? aqui é só o cara... Vamos ver aqui, né? NGUR...
0: São fotos aqui. E só tem uma foto do cara com o Playstation já no chão e o cara tá com a cara borrada. É. E a cara dos outros tá...
1: Sensacional. Meio, o maluco do meio tá incrível. O, o maluco com, a, com, a, com o, o negocinho
0: negócio. rosa, né? Tá demais. O cara tá com muita reprovação. Agora não sei no se ele tá meio reprovando meio meio o jogo ou o cara que tá quebrando o Play 4. O, o, o cara da ponta, cara. Tem o cara da ponta ali de camisa branca com a mochila na frente do corpo. É. Uhum. Com a boquinha torta olhando. Esse cara, <risos> eu, eu gostei desse cara também.
1: Cara, hora da hora.
0: Eu, eu acho que eu vou publicar essa imagem no Twitter e perguntar quem é você no evento que o chinês quebrou no Playstation. <risos> eu acho que eu sou o carinha de preto de mochila aqui, que tá do lado do cara com a, com a coleirinha rosa. Meio que não entendendo bem o que tá acontecendo. Uma cara de paspalho.
1: Eu sou o da, da, da frente com a mochilinha no ombro e ela tá olhando com cara de riso. Muito bom. Por essa, por mas enfim, essa... uh,
0: será que a gente consegue ver o trailer desse jogo? Aqui tem link aqui, porque eu vi o trailer desse jogo, é uma coisa absurda. Tá aqui, gente. Então, mas,
1: mas posso falar? assim um... O visual dele é um plágio de Zelda ao ponto de eu achar que parecia um mod mesmo, assim. Uhum. Mas o gameplay parece bem diferente. Cara, isso é
0: Breath of the Wild, cara.
1: É, não, o game, tipo, eles, eles copiaram o mapa de uma forma. Mas o gameplay e o gameplay. Eu não tá chato não, cara, tem uma luta com o boss aí no final que tá bem legal é, eles deram... tem algumas coisas que parecem
0: mais interessantes aqui que no combate do Zelda
1: <risos> não tô falando que o jogo é. vai ser
0: necessariamente bom, mas... e, e tem
1: Eu, provavelmente ele não vai ser um jogo de sistemas como o Zelda, de... uhum. interação com cenários essas porra todas
0: é, parece é mais que...
1: uma cópia de asset, né assim, tipo, é. alguns assets estão muito copiados o jogo pra mim não me pareceu de forma alguma ser ruim não, também não. Eu, eu acho que eu até jogaria. É, sair O isso time aqui. me faz não querer jogar ele aqui tipo... Ah, ele vai ter 100 horas, né?
0: Mas ele vai ser do tamanho de um Zelda? Não sei, mas é um RPG. É. é gigante, só porra. Mas assim, cara, tipo, quem tem um Play 4 e não tem opção de jogar Zelda? Não, não joga Zelda. Não, você pode jogar isso aqui, que parece. Eu não eu sei nem se o jogo não... vai ser parecido.
1: Então, eu acho que é só o visual. É, também tô achando... Não, mas não sei, não sei assim, é tipo é, visualmente foi uma parada zoada é, é, de, é, de é, flagiar, é, é feio, não... é muito feio eu sei que alguém vai falar ah, então não pode mais jogar em céu cheio, não é isso gente é tipo, hum. cara, é a mesma é muito igual, saca, parece, a, a grama é a mesma parece é, que é a mesma, eu parece não vou
0: que... mostrar o vídeo inteiro aqui, eu mostrei só cortes porque geralmente trailer dá problema tipo, uhum. quando a gente sobe no youtube uh, acaba derrubando o vídeo ou silenciando, dá algum problema Uh, mas assim, se vocês tiverem oportunidade O link dessa notícia vai estar no post no site Mas se vocês tiverem oportunidade de ver ah, vou... Você consegue postar o vídeo do, do trailer no chat do, do
1: Twitch? O link só lá Que eu acabei de fechar aqui Será que a o processo? Eu não sei se ela consegue processar É Não sei, eu não sei mas assim é, eu acho que é, se, ela
0: tiver, se ela tiver paciência pra um processo que dure um tempo é. que não é ganho imediato né precisa de uma uhum. análise de mostrar como os negócios são muito parecidos, etc, etc
1: mas, que mas, hum. tudo isso cara, assim, eu até entendo no momento a galera começar a xingar lá, eu até entendo saca, uhum. tipo, não acho, Só... não concordo mas eu entendo porque mas virou uma equipe da... mais nada mas ah, vamos que. Cara, você quebrou um videogame. Então, um mas jogo. será que esse
0: videogame já funcionava? ele comprou esse videogame pra protestar? Ele tava no evento. Ah, ele cara, tava não. com um Play 4 no evento. Porque eu não sei, são chineses. A gente não sabe como eles agem no evento. Mas. Uhum. Eu só achei babado. Eu, assim, eu, eu imagino um que ele tenha babaca. comprado um Play 4 no, no equivalente <risos> ele... chinês de Mercado Livre. Ah, não funciona. Tipo, 50 dólares, sei lá. 30 dólares, não sei. Aí ele mas gastou ele... esse dinheiro pra fazer esse protesto, porque esse protesto era importante pra ele.
1: Mas ele... Ele tava ele com, com muita raiva. raiva, cara.
0: Ele tava no evento, mostrando o jogo, ele tirou um então, preço Eu acho que eles já
1: sabiam que esse jogo era desse jeito. Eu não sei, cara. Eu acho que... Eu só acho que é muito estúpido. É, é estúpido. Tirou nada. Eu, eu
0: acho que nada do que a gente falar aqui vai justificar a estupidez. Mas a gente eu pode acho. tentar entender esse chinês e, e o que levou ele eu a esse Eu quero, quero só julgar. Tá então, ok, a gente pode julgar ele, então... Ok, existem formas mais inteligentes
1: de gastar seu dinheiro Existem Tipo, hum. comprando um jogo que você quer E não quebrando o videogame por causa de um que você não quer
0: É Essa é uma, <risos> uma delas Essa é uma delas Mas a gente pode ir pra próxima notícia então Que não tem nada a ver com isso Não? Não tem e a ver a com o exclusivo da Sony, né?
1: A gente foi curto hoje, hein? Hum? Foi curto hoje, é a última Ah, foi curto é, tem... é a última? É a última, é porque o meu tem... último, minha
0: última aba aqui é a letra de cabeça de bagre 2. É, é então, a gente não vai falar de cabeça de bagre 2 de novo, a gente já falou. A gente pode. A gente pode, mas a gente não hum. vai. Mas vamos lá. Sony remove Death Stranding da lista de exclusivos de PS4. Versão de PC confirmada? Interrogação. Uh... Surgiu mais uma evidência de que Death Stranding não é um exclusivo de PS4 pelo menos a longo prazo o utilizador Vestan do Resetera, eu gosto de utilizador, né? o cara membro do fórum reparou que recentemente a Sony removeu Death Stranding da lista de exclusivos PS4 que pode ser consultada no site oficial da Playstation em maio o título de Hideo Kojima e do estúdio uh, Kojima Productions estava presente na lista de exclusivos de PS4 atualmente já não se encontra na mesma lista uh, se visitarmos o hub de títulos Only on place cara, eles são bastante redundantes aqui não? Né? já entendi que não está mais na lista de exclusivos e, e, e ok Bom, a Kojima ainda não confirmou a existência de outras versões, mas especula-se que além da versão de Play 4 seja lançado Death Stranding no PC um...
1: então, eu vi uma galera falando que isso pode significar também o lançamento dele é... Caralho, no Play 5 Mas eu não acho que não. ele sairia dali é, Acho que isso daí é uma viagem da galera É. Não faz sentido nenhum Mas ó, o Jordan tá aqui e tá no Pode
0: significar também, sabe o que? Que ele foi cancelado hum. E ele vai virar um novo <risos> PT Ele vai Caralho. ser tirado De todos os lugares, qualquer menção no YouTube os vídeos É, cara Nossa, não. É, Cara, eu não sei até que ponto A gente pode considerar isso como uma fonte de que o jogo vai sair para PC, mas que parece uma evidência, parece, né?
1: É, tomara, eu espero que esse jogo saia para PC. É, eu hum. acho que, cara, eu acho eu, que ele eu... sai, mas não no lançamento, mas eu acho possível daqui um, dois anos olha isso aí. Eu esperava que fosse demorar mais, saca, que eu botaria mais, mas isso daí parece que totalmente é possível. Então, eu, eu não consigo ver Death Stranding de Play 4.
0: Impactando nas vendas de um Play 5,
1: ah, eu consigo. É, eu... Não, então vai ser porque agora vai ser um Death Stranding com um Ray Tracing.
0: Ah, não, mas eu, eu não acho que peço... eu, eu consigo ver pessoas que tem um Play 5 comprando hum. Death Stranding. Eu não consigo ver pessoas comprando um Play 5 pra jogar Death Stranding. Hum, eu não... não, algumas eu não pessoas vai ter, ter, de... ter, com certeza, mas eu não acho que esse número é expressivo. Ah, tá.
1: Talvez, mas, é, é. mas a Sony eu acho que... Mas então, e eu a, acho que ela já ela vendeu... Trabalha em volume. A Sony é, acho que ela trabalha muito mais em volume do que Saca? Tipo... Sim,
0: sim, sim, mas aí é, é, é esse ponto que eu ia chegar. Eu acho que o Play 4, ela já vendeu a massa que ela podia vender, ela, ele tá em retração. Uhum. Então eu acho que nesse momento onde já não tem mais uma expectativa de aumento de vendas de consoles do Play 4, por causa de Death Stranding eu acho que ela seria estratégico pra ela lançar também no PC e abocanhar esse dinheiro, supondo que ela ganhe esse dinheiro também, o que eu imagino que ganhe uhum. porque ela financiou esse desenvolvimento desse jogo eu consigo imaginar isso sendo interessante uh, uh, do ponto de vista de dinheiro mesmo pra Sony liberar esse jogo pra ser uh, vendido também no PC então
1: a Sony tá tirando dinheiro de lançamentos dela no PC, eu acho. Ela não tem nenhum lançamento dela, né? Que ela publica no PC, né? Esses jogos da com Tick Dream e tudo mais. É, não é ela que tá publicando, né? Eu acho hum. que ela não tá tirando nada com isso. É, então. Não sei, eu não sei se vai fazer diferença pra Sony. Hum. Eu acho que ela só não vai ganhar o dinheiro. Será? É, ao menos. Porque que ela, Porque ela apareceu para... bem envolvida no... no. Sim. Eu ia falar até, tipo, um tempo atrás eu falaria que. Por causa da Engine, né? Que é a Engine da, da guerrilha, uhum. que, que né, o Horizon, o Killzone, o Until Down é nessa Engine. O novo jogo da galera do Until Down, que eu esqueci o nome, que vai sair em breve, ele é nessa Engine e tá saindo pra tudo, tá? Xbox. Então a Engine claramente não. Provavelmente ela, se a Sony for dona da Engine, é, eu não sei se a Sony é dona, ou, né, ou se é tudo pra guerrilha, rola uma licença aí, uhum. né, então ela deve tirar uma grana. Mas, né, eu não acho que se essa engine não é algo que trave o jogo para o console da Sony. Uhum. Mas, aí eu, não, eu não, realmente eu não sei, cara. Eu espero que seja é para o PC, saca? Mas é, é bizarro, né? Como a única publisher do jogo. Uhum. Será que se a Sony vai começar a fazer igual a Microsoft tentar tá tem... lançar algum.
0: Então, o que... Será que tem alguma coisa recente na... das... Publicado
1: pela Sony? No... no Steam? O Detroit é publicado pela Sony e tá para sair na Epic. Na Epic, e na Epic, okay. É recente, né? O oh, Detroit é. é publicado pela Sony na
0: na Epic também.
1: Então, a informação que eu tenho aqui... É, tipo, a única publicidade que eu tô achando do jogo é a Sony. Deixa eu abrir na Epic. Deixa eu oficializar essa informação. Eles não costumam dar nenhuma informação, mas... Vai saber, eles dão tempo. É, eu tô jogo. entrando
0: no Steam aqui pra ver se eu descubro alguma coisa, só procurar por Sony. Vem Sony The Great Adventure. Aí. Eu tenho Mas como procurar. Só sabe, as pessoas
1: costumam saber mais que a gente de tudo. Detroit. Ah, é, boa. Mano. Porra. continuar ah, Desenvolvedor publicado publicador Antique Dream. Então. É, é. O é, Dream que publicou o jogo. Hum. Então a Sony não tem envolvimento com esse, essa é publicação É estranho, né,
0: cara? Se, se ela não tá ganhando dinheiro com isso, talvez tenha dado ruim com.
1: com é que compraram com um o Antigo Dream, né? Então. Hum... Eu, eu não, realmente não sei, cara, esses pormenores É. Eu só eu acho que o Death is Strange tá muito bizarro, porque, né, o Kojima fez um tour pela Sony. Tudo desse jogo vira em torno da Sony. Né? E eu lembro que no comecinho, assim, quando o Kojima tava falando, ele tinha fala. Ele tinha sido anunciado pra Produção 4 PC. Tinha anúncios disso. Uhum. Mas aí morreu a partir do PC. Uhum. Mas é estranho que ele, ele Esse jogo tem uma carta tecido caro. É, isso. Então. para pra ficar num console só caro de uma forma foda.
0: Então, mas a, 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 toda minha, toda
1: a minha dúvida é.
0: É até que ponto a Sony ganharia dinheiro. Porque a Sony investiu um dinheiro aí nesse Kojima, né?
1: Então. É... Tá, como, imagina se ela começa a molhar o pezinho em lançar as coisas dela pra PC e ela Mas, começa e, a com o Ela pode e não se querer. Ela não, e se ela
0: não lançar? Se for publicado pu puramente pela Kojima?
1: Pode ser, a, a Sony pode ser. Pode ser que a Kojima, tipo, o Kojima seja dono do jogo. Hum. Né E a Sony só esteja publicando no Playstation. E aí o Kojima tem o direito de publicar onde ele quiser, se ele conseguir outros acordos. Pode hum. ser que role um negócio desse. Eu acho que talvez seja até o mais possível. Que é realmente na crítica, a Sony vai começar a publicar os firsts dela no PC, infelizmente. Queria hum. esse acordo com Bloodborne.
0: É, ó, eu dei uma procurada aqui, mas eu fiz uma, procurada, uma procura bem tosca, né? Eu procurei, eu fui no, no, no Steam, no search do Steam, e em termo publisher eu joguei Sony, não tem nada. Mas, hum, então... eu, eu, eu não sei, tem jogos. Não, não acho
1: que... que ela mesma não, não publicou nada lá. Hum. A Sony não. Ah, cara, eu não sei. Bom,
0: a gente vai ver isso mais pra frente. Eu acho que é uhum. o que resta pra gente especular isso aqui.
1: É, uh... não, mas é realmente estranho, porque não é uma lista qualquer, cara. você abre essa página, é uma saca, a lista com os maiores jogos, né? Você já abre, já tá agora fora, o Horizon, saca? Tem jogos pra sair também, tem Days Gone aqui, The Last of Us 2, saca? Todos os jogos exclusivos aí embaixo tem uma lista, tipo... Por ordem alfabética de todos os exclusivos e ele não tá aí. Uhum. Né? Então isso. E ele já esteve aí, é, esse é o problema. Exato, tiraram, não é? Um uhum. erro, não é? Esqueceram de colocar. É, tiraram. Uhum. Então eu, eu, eu acho sim que algumas pessoas podem começar a ficar animadas. Uhum. E algumas vão começar a ficar putas, porque. Ah, o J.J.Fill tá perguntou
0: se Gustav Tsushima tá nela. Você tá aí na lista? Tá.
1: Tá. Tá, tá sim. Aí ó, tá, tá, em, acho, tá em foto, inclusive, em cima, tá no, nos destaques. Aí ó, do lado vaca. de Gran Turismo, então ele já é melhor que Death Stranding, porque ele tá nessa lista e Death Stranding não tá.
0: Até Astro Bot tá aqui. Aí ó, muitos jogos que você
1: acabou de comprar, né? Acabei. Aí, garoto, eu falar dele semana que, falar dele semana que Gasta vem. Gasta dinheiro tem, né? com o VR,
0: garoto <risos> bom, gente. garoto bom que compra que VR. Ele é, um sonho sonho. É isso aí. E falando em realizações, a gente pode caminhar para o final desse programa e ir para a caminha tem, dormir. Tem comentários? Putz, essa é uma boa pergunta. Talvez tenha.
1: Putz. Putz. Abrir, aqui, abrir aqui o YouTube. Tem. YouTube .com o com o Peter PPL falou Time Codes. Início. Ah. Não, Peter, eu vou, eu
0: vou até agradecer, já que ele está aí no chat o Peter Pepper, para quem acompanha o nosso podcast via Youtube, o Peter ele tem uh, separado uh, os blocos direitinho ali, tipo, quando começa cada notícia, quando começa cada tema uh, cara, muito obrigado dá um help absurdo isso, sim, sim. mas a gente teve um comentário do Douglas Neves lá, um dos irmãos Neves que hum. ele falou que ele comprou também o Fire Emblem na Big Boy, e eles falaram pelo chat que ia levar oito dias úteis pra chegar pra ele também. Fomos tapeados. Eu acabei comprando o Fire Emblem, eu cancelei minha compra lá, e porque eles realmente tiveram um problema de distribuição, ia demorar pra chegar no Brasil. A, a, a Big Boy geralmente é bem de boa, né? Você compra lá direto.
1: É, sim, 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 eu já, já comprei bastante jogo lá, Não, é, nunca tive problema. É,
0: realmente... Tá acontece de... às vezes,
1: né? Tipo... Vendeu Stop, mais mesmo. do que eles esperavam.
0: É, mas... E que okay, acontece. Eu cheguei e perguntei, eu posso cancelar? A menina, no chat mesmo, já falou, não, pode. Você confirma? Uhum. Confirma. Cancelei, comprei lá na, na eShop, já joguei umas é, horinhas. Tem um dor de cabeça e não de boa. é Mega de boa, já, já re...
1: deram refund. Deve, de tudo. Devo pegar o Zeldinha lá, que esse eu quero físico. Aí, ó. Mas aí é, eu já sei que eu não vou jogar no lançamento, mas tudo bem, eu tô ok com, com jogar esse Zelda. Você também. já
0: jogou esse Zelda, né? Então...
1: É, não, é, sim, eu quero ver com é a desse remake, que com certeza eu vou rejogar. tá é muito lindo, mas eu, eu, tipo, é um jogo que eu não vou morrer se eu esperar duas semanas, saca? Uhum.
0: Ah, então, e o, o meu amigo Guija, hum. uh, ele comentou também que a gente tava falando do filme do Robin Williams, que era um vilão. Hum. Ele falou que hum. esse filme é One Hour Photo de 2002, Então fica aí, aí a informação.
1: Fica aí a informação.
0: Fica a informação. Bom, gente, com isso, a gente encerra aqui mais um programa, mais um saque. Queria sim, agradecer hoje, né? ao bonate. Assim, uma hora e meia, acho que é um bom horário. Sim, sim. Um bom, bom, nem, boa duração. Nem,
1: nem sempre a gente consegue segurar duas horas, gente. Mas, Mas eu acho que tá bom. Tá semana bom. que vem vai ter bastante indicação. Vai ter, vai ter também. uma série The Boys, legal.
0: que eu assisti inteira. Esse
1: Silicon Valley. Vou é primeira Lincoln temporada vale. hoje.
0: Muito bom também. Muito boa. Muito boa. E, e eu, eu acho que. Será que eu falo de
1: Fire Emblem de novo? Eu devo desviar. E sobre ela tem, eu devo falar de Doom 3. um 3 é bom pra caralho, gente. Quem fala que dum 3 não é bom, tá errado. Tá.
0: Mas é Dois isso, gente.
1: Pinhal, tá
0: é, é, essa é uma prévia das indicações da semana que vem. Nós ficamos por aqui. Queria agradecer a galera que acompanhou a gente pelo chat do Twitch. Lembrando, estamos sempre às quintas-feiras no twitch.tv barra Então, se você quiser acompanhar a gente ao vivo... Às 21 horas estamos por lá, menos que aconteça algum imprevisto. Geralmente a gente informa no Twitter, que é a nossa rede oficial de comunicados. Então sigam o SuperAmibus tudo junto lá no, no, no Twitter, que uhum. qualquer coisinha a gente posta por lá. Uhum. Uh, e se você tiver aí uns R$3,00 sobrando que você não está usando aí todo mês. Você pode contribuir no apoia.se e a gente vai ficar muito feliz, tá certo? Exato. Pra um programa onde a gente leu todas as notícias aqui na hora, acho que até que saiu bem. Sim, 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 sim. E somos tô... reis do improviso.
1: Tô, tô, tô mortão hoje, então eu acho que eu dei umas viajadas, uhum. mas passa. Passa. E falando em coisas que passam, esse programa passou. Obrigado a todo mundo
0: e até a semana que vem. Hallo.